0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际重磅广播，我是编辑会议。那在今天呢，我们要聊聊新加坡的异议分子。但是只有我一位编辑，在搭配另外三位来自新加坡的来宾。那这三位来宾呢，分别是网络公民 The Online Citizen 的主编徐渊成 Terry， 还有定居在台湾的新加坡社运人士尹义林 Roy， 以及最后一位就是新加坡国立大学政治系的副教授庄家颖。那这次的重磅广播邀请了他们三位。一起来聊聊新加坡的意议分子，还有公民社会。那其中呢，要特别提的事情是 ，Terry 跟易林过去都因为自己写的文章而被李显龙控告诽谤。那跟其他国家比较不一样的事情是，我们可以看到，在他们的例子是新加坡总理本人自己去控告平民，也就是所谓的民间诉讼。那这样子的一个例子，其实在其他国家是相对少见的。所以呢，今天可以邀请到他们三位一起来谈谈，我觉得是一个呃非常难得的机会。也希望透过这样子的一个访谈，可以带大家一起来认识一下我们比较不熟悉的新加坡。那在正式开始介绍他们以及正式进入访谈之前，我们可以先来聊一下我们对于新加坡的印象到底是什么。如果要说几个关键字的话，我相信可能我们的共同经验对于新加坡的想象可能是，呃，电影小孩不笨，总理李光耀，然后双语教育就是中文跟英文，还有前几年应该大家都知道的电影《疯狂亚洲富豪》（Crazy Rich Asian）。那来说说一下我这个马来西亚人的印象到底是什么好了，毕竟是在我的国家旁边嘛。先跟大家讲一下马来西亚分成西马跟东马嘛。那我是住在西马的南部，一个叫做柔佛州的地方。那这个柔佛州呢，下面其实就是新加坡了。我的家距离新加坡，如果开车的话，大概是两个小时的车程距离。那所以小时候呢，因为很靠近新加坡。所以我都是看新加坡的电视剧长大的，像是新加坡的国庆日，我这边也收得到，就是新加坡的新闻啊，新加坡的戏剧，我都是看这些长大的。那因为就很靠近嘛，所以你小时候很常会看到长辈们就会拿新加坡跟马来西亚来做比较。像是在我的生长经验里面，我的长辈们有时候就会揶揄新加坡，像是说：“哎、欸，新加坡的法律非常严格啊。”然后开始传出很多奇怪，然后又不精准的说法，像是你在新加坡乱丢垃圾、乱丢口香糖，你要被鞭刑。我这边声明一下，不是哦，没有没有这样子的事情。那另外呢，马来西亚人对于新加坡人的刻板印象也很常会说：“你看，新加坡人就是‘加输加细加三慢’，加输就是怕输。”加戏就是怕死嘛。那三满在马来文的意思里面，其实就是罚单的意思。但这当中其实要讽刺的事情是，新加坡人很害怕法律，很遵守法律，因为新加坡的法律非常严格，所以才会有了这样子的一个说法。但我也必须说，这些都是可能我小时候生长经验里面对于新加坡非常刻板不精确的印象。这边跟大家分享，大家就是你只要笑笑就好。那这样子的事情呢，其实也是等到我长大之后，你才有办法看到事情的另外一面。这个另外一面指的是新加坡繁华的另外一面到底是什么？我这边举一个例子：，新加坡现在只可以在指定的地点，像是芳林公园来做集会抗议。那新加坡的新闻自由，在今年也是排名全球一百六十。那160是什么概念？如果我们跟东南亚其他国家拿来相比较的话，你可以发现是相对排名比较后的。举个例子，印尼排名 113， 马来西亚排名 119， 泰国 137， 菲律宾138。那在今年政变的缅甸排名 140， 但新加坡是排名160。所以整体来看，你可以看到说，它的言论空间，它的自由空间。似乎是有一定的限度，那个言论自由的边界到底在哪里？是谁去掌控？是谁来拿捏？都是不清楚的。那像是呢，最近在这几年，如果你有留意新加坡的新闻的话，你其实也可以看到有新加坡总理，也就是李显龙控告平民，就是民间诉讼这样子的一些案例。那新加坡其实是一个威权国家。那如果我们举一下近年来的一些例子，可以看到说，新加坡在最近几年。也开始通过了一些法案跟法令来去更多的限制这一些呃言论自由还有发展的空间。我们举一个例子，像是在二零一九年，新加坡通过反假新闻法案，接就又在今年呢通过反境外势力法案，也就是俗称的 f 菲卡。那乍听之下，通过这些法案其实很合理嘛，因为其他国家好像也都是这么做。但就重点就在于说这些法案。实际上，到底赋予了政府多大的权利，包括可以由谁来定义假新闻，谁来定义反境外势力等等，这一些诠释的权利是不是都是由政府说了才算数？所以，今天的这一集 Podcast 里面，我们希望谈的就是新加坡的这个另外一面。那当政府祭出一套又一套的法律条文的时候，在新加坡所谓的这些异议分子，他们面临的日常生存跟挣扎是什么？我们今天邀请到的三位新加坡人，分别是网络公民 The Online Citizen 的主编许渊成、Terry， 然后还有现在定居在台湾的剩余人士尹艺林 Roy。那我们会请他们来分享一下他们这几年面临的问题，以及跟林显龙在庭上辩论这样子的一个经验。那以及今天的最后一位访谈者是新加坡国立大学的政治系副教授庄家颖，一起来认识这个我们可能比较不熟悉的新加坡。那一开始呢，我们先邀请到网络公民的 Online Citizen 的主编徐渊成 Terry 来跟我们聊一下。那 Terry 呢？他其实是工程背景出身的，那是在八年前的时候开始担任网络公民的主编，一直到现在。那他跟另外一名作者当初会被李显龙控告，是因为2019年的一篇文章。那这一篇文章呢，主要是关于呃李光耀的故居争议，还有李氏家族里面内部的一些纷争跟问题。那 Terry 跟另外一名作者在文中里面其实有引述李显龙的弟弟还有妹妹的一些说法，结果到最后呢，他就被李显龙控告毁谤。那这个案件其实持续了大概两三年，是到今年九月一号的时候，法庭宣判李显龙胜诉。那 Terry 一个人呢是需要支付二十一万新币的损害赔偿金。那当中，法庭的书面判决书是有写到。因为呢 ，Terry 他们的这篇文章是打击了李显龙个人诚信，那可能严重损及李显龙的个人信誉。那不只是个人的层面，也关乎他身为一名总理是否可以有诚信的执政。那另外一件事情也是，网络公民呢，在今年九月的时候也已经停运了，但他的停运不直接跟呃 Terry 的这个诉讼案有关，而是跟过去的一些呃营业执照是有关系的。那经历了这一连串的这个诉讼案，还有近期的一些事件，我们请来 Terry 来跟大家聊一下他的想法，以及他面对的问题，还有新加坡整体的新闻环境大概是什么样子的。那其实近期 Terry 有上新闻，然后就是跟李显龙之间的一个诉讼案，在九月的时候有一个结果嘛？那当时候是李显龙控告你诽谤。那你可不可以讲一下，就是这件事情的背景，以及你怎么看待李显龙指的这个毁谤的罪名？怎么看待这件事情
2: ？他这个背景其实蛮简单的，就是李显龙总理他控告我，还有就是我的作者刊登一份文章毁谤他，讲说他误导他的父亲，呃，相信他其中一个产业已经或即将。被政府呃征收为国家保护产业，但是其实呃，如果你看文章里面所写的，其实是讲说他的妹妹哈哈的弟弟指控他做了那些那些事，但是他反过来讲说，哦，因为你有刊登这些说明，就是其实是你在诽谤我。说不好听就是有点断章取义吧。但是从网站的立场来看的时候，我们是刊登你的弟弟和妹妹所讲的话，我是觉得说很纳闷嘛。哎，这不是我不是我讲你的是你的那个两个弟妹讲的嘛？为什么要我我我告我诽放？而他告诽放其实也告得很指定，因为平常如果说我要告一个报社的话，我是告我报社而不是告个人，就是比如说。你你你现在在这个媒体公司，你写一篇文章，告也是告你的那个报社，而不是告就是你的主编嘛。他的这个控诉其实是针对我本身的。如果说是告那个公司的话，哎，其实我就是也许说哦，你告公司了，那我就直接关把那个公司关了就算了。<笑>他所以说他也懂，说我会也许采取这个行动，所以他就是告你那个本人。所以他的这个行动很明确的是不是为了说要。搞个清白嘛，把他名搞清白。其实他是说要针对于说我呃、啊、网络公民的主编，还有同一时间就是他不要直接告他的弟弟妹妹，他要就是通过我告告一个完全不知情的人。了解新加坡的那个回回办法，他的那个就是你能捍卫你自己的就是的方法就是，其实很很少。你要不就是你没有讲那句话。要不就是，那你讲的那句话是事实的。新加坡没有什么所谓 public interest 报社平常可以这么讲就是因为说这个是民众应该懂的事，然后我说报的。新加坡没有这个法律，所以的时候我不能以一个第三者，我很难呃依赖这个辩护嘛。嗯嗯
1: 嗯，那你觉得就是在听到李显龙胜诉的时候啊？你的心情是什么？你其实是已经预料到了，还是你就像你刚刚讲，你真的很纳闷
2: ？呃，其实法庭的判决其实不怎么重要，最重要的是人民怎么看待这个事件。到头来，为什么李雪铭他他来告我，就是因为还要跟民众讲说，哦，没这回事，这我弟弟妹妹所所指控我的事，全部都是虚构的。
1: 那也想问一下，因为你我们都知道说你现在是的 Online Citizen 网络公民的主编嘛？之前，那我想问，看你的事情是，你觉得网络公民这个独立媒体在新加坡，它是什么时候被政府盯上的？那你觉得政府要盯上它的原因可能是什么
2: ？哦，我觉得说它应该是在呃，至少在二零幺零年、二零幺幺年的时候就已经被盯上了。如果说网络公民是一个乱刊登文章，或者说啊、呃，提倡假新闻的就是网站的话，其实新这个新加坡政府其实应该对这个网站不会有多大的那个意见，或者说啊、呃、行动，因为说就是普遍的人民众也不会相信他所写的呃文章。问题是在于说他的文章如果说逐渐的、慢慢的人家接纳说他提倡的理念呢、啊，他所写的文章有深意、有有内涵的。那就变成说，对于说新加坡政府就产生了一定的威胁，因为说这么多年来，就是几十年来，新加坡政府都保持对于媒体的一定的控制嘛。经过那个就是法律啊，或者经过说就是这个隐形的黑手来就是呃威压，就是主力媒体的记者嘛。如果说有一个独立媒体的存在，而开始疑问。呃，某某政府的政策开始就爆料某某的，就是一些事件，呃，比如说呃有呃警方的某某的行动啊，就是有一点不妥，或者说某个部门购买物品没有经过妥善的审查等等这些东西，如果说是以前的新加坡的话，这些新闻是不可能爆料的。呃，这些不可能说呃通通过主流媒体出来，因为主流媒体先会先啊、呃、询问政府的回应，然后政府如果觉得说这个新闻太过火爆的话，他会要求把这个这个新闻给删掉。而我的经验就是啊、呃，经常会看到说是我们先报这个新闻，而导致主流媒体没办法，他就询问政府啊，可以给一个回应，然后他们就开始报，主要是因为说。我们网络公民、民众对他有一定的信任，呃，导致政府觉得说应该要，也不是斩草除根，但是说要认真的应对这个团体或者这个媒体
1: 。那虽然讲网路公民的这个停运跟你的诉讼案之间没有一个直接的关系，但是想问说他停运之后，你的心情是什么？那你接下来其实有什么打算吗
2: ？我。对于说网络公民的停运，其实不是这么的惊讶，因为这个是其实是预料之中的事。你看每一年，新加坡政府都在通过不同呃法律，然后来压制说呃媒体自由，所以你迟早说你会到一个阶段，是你不能合法的经营独立媒体。而现在，经过他最近所通过的法律，其实已经是到那个阶段了。就是身为一个独立媒体，虽然说我没有受任何外来国家的影影响，或者说外来人士的，就是捐赠还是等等的，我还是会被就是这个所呃通过的法令呃被牵制。虽然说他的指明是哦，防止境
1: 外势力非卡，呃、Fika, 对吧
2: ？对对，非卡。但是其实，如果你看见他的那个法律的的细文来讲的话，他有一段细文就是讲说，其、就、实、是、他那个部长，只要说你的刊文里面导致普遍民众会造成他们对于说政府信心指数跌的话，部长是有那个权利说啊、呃、展开某某的就是行动，就比如说啊、呃、讲说你的网站不能再经营啊，或者说你的这个刊登的网页需要被拿下，或者他把你的账户呃停刊。即使说这个十四号逐月，我们我们这个网络公民没有被要求停业，内政部部长是有可能说在近期，很也很可能是明年、呃，要求说我们这个网站关闭的。
1: 嗯，我可以理解的事情是你刚刚有提到那个菲卡的法律条文有说不可以让政府的诚信受损嘛？那你。没错嗯、对你之前跟那个李显龙的诉讼案判决书上面也有提到说，诽谤案会罪成，是因为这打击李显龙个人诚信嘛。所以可以看到的是，新加坡政府对于诚信这个字，他们其实是非常看重的嘛
2: 。对，没错，他对于诚信来讲的话、呃，他们是会很注重说这些话，就比如说他们。人民行动党他们的就是制服是白色的嘛，对于说外来人看说哦就是呃很纯洁纯净就是清白不沾任何尘埃、啊，但是是啊、呃、我们很多人来讲的话，呃、他们他这个衣服只是只是很涂白的。呵呵啊，对啊，但是这个只是个人意见了
1: ，对。补充一下 ，Terry 刚讲的人民行动党，其实就是李显龙所属的政党，也就是新加坡长期以来执政的一个政党——人民行动党。那就像你讲的，如果今天政府希望维持自己的形象的话，那它其实就会。很严格的去把关媒体到底怎么报道自己嘛，所以可以看到的事情是，新加坡很多你刚刚提到的主流媒体基本上都是受到新加坡政府控制的。那你之前是自己作为一个独立媒体的主编，你觉得政府是从什么时候开始控制新闻媒体的？这个背景是从什么时候开始的
2: ？从新加坡独立开始，听众要了解就是，啊、呃。行动党，新加坡的行动党能执政，能赢他们第一，就是从我们新加坡独立开始的第一届选举，存储在于他们实行这个就是 Operation c o l s t o r 我不懂华语怎么讲
1: ，冷藏行动
2: 。是的啊，对，冷藏行动，然后就是把他们的劲敌，就是 b a r s o c i a l i s t 就是。他们的首领啊，还有他们那些一等的 candidate， 呃，竞选者吧，就是他们这一等的呃竞选者，全部就是抓进牢里，指控他们讲他们是亲共，或者他们是共产党人。然后，所以之后竞选的时候，就是他们的劲敌只能就是把二等或者三等的这个呃竞选者，然后推上去，然后竞选。所以他们的第一届。呃，我们新加坡独立后的第一届选举，其实是就是这么样的作假，而接下来二三十年，就是他们保持国会里只有行动党的原因，也是因为冷藏行动的后裔，因为说他们的劲敌全部被抓了，即使有其他的劲敌，他们也不敢参加，因为就是他们不想重蹈覆覆辙嘛。其实这个也是跟中国皇朝一样嘛，就是你第一个皇帝一执政过后，就是开始修改你的历史，所以就是从执政开始，政府就强硬的，就是控制媒体他们的报道嘛。你如果说是有独立媒体在那时候的时候，你直问就是冷枪行动的进行啊，它的运作，而他们怎么用恋爱法来铲除他们的政治劲敌的话，那肯肯定。就走回刚才我们讲了，就是他们的颜面嘛，他们就是肯定是不能接纳这样的批评，所以说从那时候开始，新加坡的独立媒体也就是不存在了，因为说你所有可以对抗他或者说批评他的言论，是完全被删除了。
1: 那你觉得这样子几十年下来啊，因为现在大部分的媒体可能基本上都是亲政府的，那你觉得这对新加坡公民社会造成的影响是什么
2: ？很多人他们只是只能看两方面的事，就是要不就是好，要就是不好，他们不能看中间的，他不能对呃事物有深刻深入的，就是了解或者说看法。什么东西就是哦，要不是政府讲的是好，就是好。呃，如果是是反对党啊，或者说是,是，比如说像我这类的，就是呃 ，activist 做的东西，肯定是就是反政府啊，或者说做东西肯定就是要捣乱新加坡秩秩序，要就是黑，又是白，很多人的想法会限制一个框框
1: 。你刚才有提到说，可能新加坡政府大概是从独立，独立是在1965年吗？
2: 对，一九六五
1: 年。对，在一九六五年的时候，政府就已经开始就是控制新闻媒体，开始有意识的去控制这整个国家的言论跟那个新闻自由空间嘛。那包括后续发生的你刚刚提到的冷藏行动，其实就是为了要抓所谓的异议分子嘛。现在的话，你会你会怎么定义自己？你会不会认为自己也是异议分子在新加坡
2: ？如果说新加坡政府。呃，就是直接跟我们民众讲说啊。你们一直以来都想错了。新加坡不是一个呃民主国家，新加坡是一个独裁国啊、呃。然后其实我们是李氏家族的那个那个皇朝啊。那我就是两手拍拍，然后就说、是、哦，那那我就不应该参涉你们的这个皇政，然后我们回去做我的平民的生活。如果说新加坡是属于一个民主国，就是我们从一个殖殖民地，然后变成一个民主国，那我们人民就是应该有权利。不是影响政策，但是是说参与我们国家的民运嘛，就是参加民命运，所以不算是异议分子，因为因为每一个人其实都有同样的呃权利说发言，我只是说说我是一个民主国的人民
1: 。现在在新加坡啊，除了所谓的主流媒体之外，那还在继续生存下来，然后持续有在可能就是监督政府的独立媒体。有哪一些？是不是可以介绍一下
2: ？没有，<笑>因为因为如果如果说你是讲独立媒体的话，那那我还跟你讲说是有，但是监督政府这个这个运作的话，那就是我可以讲说是没有，嗯啊、呃，因为一说监督政府，就代表说你会受到政府的反制，他是个能容忍独立媒体，但是他不能容忍任何监督他的独立媒体。
1: 所以现阶段是没有、啊。那你觉得未来如果要建立，应该也是非常非常的困难，对吗
2: ？尤其是因为说刚刚呃，就是通过那个法令嘛
1: ，反境外势力法，对
2: ，對没错。所以说，在这个这样的媒体环境、嗯，有哪一个媒体机构会愿意说走向这条路
1: ？因为监督
2: 政府根本是一个吃力不讨好的事嘛，因为没有人呃。没有人会说，因为你监督政府，而我就是啊、呃，给你一大笔钱。反正说是政府，就是你不监督我，我给你一大笔钱。大多数就是媒体公司，他们运作都是因为说为了盈利嘛，也是因为这样子，所以我我会回答说，新加坡在网络公民之后，不会有呃任何会监督政府的媒体公司，因为其他的都是以盈利为为本，而网络公民是。纯粹是为了运作而运作的这个媒体公司
1: 。好，那以上就是 Terry 的访谈。但其实不只是 Terry， 在新加坡其实有类似好几个这样子的一个案例。如果要举台湾人可能比较有印象的是林义林 Roy。那伊林呢，其实是在二零一六年的时候就已经移居到台湾了。主要是他在新加坡其实是有写部落格的。那在部落格里面，其实有大量的去探讨新加坡的退休金还有公积金这样子的一个政策，包括当中一些呃管理问题。那提到管理问题，就一定会涉及到李显龙政府他们内部到底怎么去管理、怎么去运营新加坡公民的公积金还有退休金嘛。所以到最后呢。依林也一样是被李显龙控告诽谤，他是在2016年被判决的。那到最后，他需要负担李显龙新币15万元的赔偿金，换算成新台币大概也就是两百八万新台币。那到最后呢，依林是在他的网络上面发起了群众募资来偿还这笔赔偿金。那在今年四月十六号的时候，易林就在他的脸书上面宣布，这个群众募资已经达标了，他一共筹得了足够的资金，然后还给了新加坡的总理李显龙。那接下来的这一段访谈，就是要来谈谈他的想法，还有他跟李显龙当初在庭上辩论的一个经历
0: 。我是 Roy 林易玲是新加坡的一个摄影人士。呃，之前我是在新加坡有自己的一个 blog， 写自己的文章，探讨新加坡的社会议题还是政治议题，希望可以用呃分析这些资料来让新加坡人对像我们的基本薪资还是我们的退休金比较有深入的了解，然后可以让我们这些社会的议题啊，呃，有更好的一些政策来保护新加坡人民社会呃他们的那个生活的水平。
1: 我曾经有在，就是你有接受过其他媒体的采访嘛？所以我曾经有在报道里面有看到说你的说法是，你觉得你自己不是一个非常激进，就是很 aggressive 的那种。倡议人士或者是社运分子，你的出发点其实就是像你刚刚讲的，你是希望可以为新加坡的公民社会，然后去做一些讨论或者是去做倡议。所以當你写了这些文章，然后你真的被总理李显龙控告之后，你个人心境上，你觉得对你来讲最大的改变其实是什么
0: ？对，因为那时我被告过后，我还是一直觉得自己不是一个社运人士，因为对我来说，我写那个 blog 的那个出发点是觉得。我希望新加坡可以是一个比较快乐、一个比较开心的地方。<笑>那如果我们可以啊、呃、去分析这些社会的所发生的事情，然后去看这些资料，我们可以知道薪资可以怎么调整，可以比较维持我们的生活水平，让我们新加坡人可以比较开心一点。工作时间可以简短的话，新加坡会觉得比较多空间去呼吸。所以那时都是为了这些来写。所以那时被告过后。在之前也是开始有参加一些示威，所以都都是一个过程，在慢慢说你要去参加这些社会问题，可能也需要去参加一些示威，还是甚至要选举来做一些改变。嗯，我觉得最大的改变是知道政府的那个手法是怎么玩的，政府的那个手段怎么玩，是因为很多新加坡人可能他们没有被告，那就我之前没有被告啊、哦，其实我以前也是蛮像一个说。可能是一个普通，呃，比较普通的一个人，就会觉得，如果你要批评新加坡政府，也会被他们有点洗脑说，说哦，这个人为什么要批评那个政府？然后可以用一个比较好的方法批评嘛，这样的，那时被告过后，然后、呃、媒体那媒体报道的时候，他们也会、呃、扭曲我的那个说法，然后甚至政府、呃、人民行动党不同的那个立委，那时、呃在我去示威的一个情况下，都呃忽然全部都出来说我在捣乱。然后当是我也是觉得，你们为什么忽然有一个策略，全部这样出来讲我？然后我被告过后也看到不同的人被告，然后之前的人一些也有一些人被告，然后就比较了解了。哦，政府应该是有一个名单，那他们可能觉得这些名单上哪些人比较有影响力。呃，可能是社会参与人士、呃，政治人士、独立媒体，可能都有一些名单，然后他们都会看了这些名单，想有不同的手法去怎么处置这些人。那是上法庭，然后看媒体怎么样去对应法庭上辩论的东西，都会爆出来，但是没有爆我的这一方面的东西。我就发现，哎，原来他们在法庭的策略是跟媒体上策略有绑好的，所以你就可以看到他们不同方面是怎么去。搞这个政治迫害的手段，然后另外一个是被告过后，开始的时候本来是觉得，现在有这个媒体关注，呃，希望可以用这个媒体关注来让更多新加坡人了解到退休金的这个问题。那如果他们比较了解了，他们可能会在选举的时候做出了一个不同的决定，来让呃新加坡有改变，那个是蛮单纯的一个想法。<笑><笑>因为一方面我看了一些研究，是威权的国家呢，比如说一些政府要做调查，很多人可能会，呃，在调查中讲政府想听的话，因为怕有政治迫害。在自己的身上，那另外一个是因为是一个危险的国家，我们都被一直洗脑催眠，说我们要相信政府，所以大部分的人可能也会是会说政府是个可靠的人，然后政府给你的资料数据你都可以相信，因为政府不可能会欺骗，还是政府可能不会扭曲那个资料嘛，所以那时可能很多人看我的看我写的文章的时候，还是会觉得。你为什么要呃质疑政府？政府是可靠的呵呵，所以是等到政府公开说，哎、欸，是我，我们是真的呃把退休金投资在 GIC， 加上呃这几年的讨论，所以这个辩论才开始慢慢有改变，所以也是好几年后，你才看到有些人开始有那个思想的转变，所以那时呵呵没有那个改变的时候，就觉得心灰意冷，然后那时甚至开始有点忧郁。呃，就觉得自己为什么做了这些没有改变，然后那时找不到工作，因为，我记了很多那些呃呃 resume 都没有没有公司想请，呃，甚至有去一个公司，他们是用 SMS 让你呃申请呃去面试，然后他们不知道我是谁，所以当场的时候你可以看到他们的那个样子有点呃，为什吓到？<笑>呃，也也没有表明是吓到，但是就有点。嗯你应该是没有机会上你自己也有自自自命将，<笑>所以，但是那时就犹豫了一阵子，呃，做生意分子其实很困难，加上如果他们一直来骚扰你的话，你真的要有那个坚强，可以才可以继续下去，所以那时也是来到台湾过后，才慢慢摆脱了这些呃阴影。可能是因为那时在新加坡，呃，遇到这好几年的这个政治迫害的时候，就也需要有一个空间来让自己休息一下。很多人可能不了解，会觉得为什么你这个人想要去，呃，搞政府，然后有些人会在新加坡会说你是 trouble maker， 但是他们其实不了解到，我们做这些东西不是为了要故意故意去搞政府，而是觉得新加坡有些地方可以在。进步就像别的国家的社会分子，呃，我们只是希望新加坡可以是一个更好的社会嘛
1: 。我理解你说的人民很相信政府这件事情。我觉得就我的生长经验来看，我身边的长辈们其实都会觉得说，新加坡政府很好。新加坡政府就是廉洁，然后就是有效率，就是一切都很好。反正在新加坡，你只要相信政府就好。所以我可以理解你刚刚讲的那个大环境大概是什么样子的。那也想问说，当时候你有提到说你是自己代表自己在庭上跟李显龙，不能说对峙，就是在庭上嘛。那你可不可以分享一下，当初你在庭上跟林显龙这样子，你知道对谈，然后还有见到他本人的时候，你自己当时候的感受是什么
0: 、呃在？在上法庭之前，我是觉得总理也是一个人，然后其实他是我们投票进去的、嗯，所以他其实就是我们的 servant 嘛，就是一个 public servant。所以那时是觉得我跟他其实就是平起平坐嘛，而且他告我诽谤是一个私人官司，那时我是觉得，嗯。我们可以平起平坐来辩论，所以我那时看到他的时候，我就跟他说对不起，呃，那个法庭开始的时候就跟他道歉，跟他说我没有那个意思想要呃诽谤他，但是那时第一次看到的就觉得为什么从你的样子这样，那时是很想用一个比较理智、用逻辑性的方式去，呃，希望可以把一些。呃，东西可以公开，但是那时压力是在我身上，因为这个诽谤的官司呢，他不需要给证据说是我诽谤他，而是我需要把证据挖出来说，呃，我没有诽谤他。至少我觉得一个很棒的东西是那三天的那个在法庭上，呃，程序结束过后，有一个国际记者说，呃，其实这个蛮厉害的，因为这是第一次有一个普通的新加坡人上法庭。跟那个总理这样的辩论，然后而且是六个钟头的一一一段时间，然后我听了我也蛮高，兴，因为我希望别的人可以看到，你不需要觉得跟总理辩论是一个很很恐怖的事情，还是你没有那个资格，因为他其实就是我们选进去的，然后我们其实跟他是一样的一个人，而且他。其实应该是尊重新加坡人的想法，尊重我们的看法。我们觉得政策需要怎么改变的一个方式，而不是觉得他可以拿这些法律的工具来压我们，这是不对的。所以虽然那个控诉最后还是输了，但是至少你站在法庭上，可以让人家相信自己，希望人家也相信自己是有一个权利去做这件这些事情的。
1: 那你其实刚刚也有提到说这件事情结束之后，你那时候有点忧郁，然后个人就来到了台湾嘛。那你觉得台湾好像也提供了你一个空间跟环境，好像就是重新开始的。但是其实我觉得，在我们的生活里面，我们谈到新加坡的时候，很常直觉联想到的就是新加坡的经济，还有金融，还有新加坡就是双语，英文跟中文，就是它比较繁华的那一面。然后 Crazy Rich Asian 嘛，不就是在新加坡取景？所以你觉得你来了台湾之后，嗯，对你来讲，你还是会持续在关注新加坡的一些呃退休金？我也时常有看到你就是在发这一方面的文章。你觉得你会怎么做？然后可以让身边的朋友更了解新加坡的繁荣之外的另外一面？嗯
0: ，你说到这个，我来到台湾的时候，我觉得一个很很不知道可以说有趣吗？就。来到台湾的时候跟，跟、嗯、呃台湾人见面的时候，每次提到新加坡，他们就会说：“哇，新加坡很有钱。”然后另外一个，他们说的是：“呃，新加坡是个威权国家，因为它威权，所以才可以变成这么厉害。”所以那时听了这两个东西，都觉得这些都是有点错误的消息。因为新加坡虽然它的 GDP per capita 就是它的呃人均 GDP 呃高于很多国家，甚至是全球其中一个最高的，但是薪资方面呢？呃，现在还有很多低收入的人，其实赚的薪水，呃，很接近台湾的基本薪资。新加坡的政府很会利用他们的那个宣传的方式来让外界的人觉得新加坡其实很成功，但是很少谈到的问题是，新加坡的薪资还是新加坡的社会福利其实做得很差。我现在有时会写一些文章，然后之前是用英文的文章写。我最近有开始把文章翻译成中文，<笑>因为我现在才开始觉得，如果很多人一直用新加坡来做范例的话，其实是个蛮不是一个很好的模式。因为一方面呢，是新加坡的贫富差距很大，然后新加坡政府用的概念是说，我们一直要追求经济成长，你的生活水平才会变高。这个在新加坡没有发生，然后在台湾其实，呃，因为用了一样一个类似的模式呢，新加坡跟。啊、呃，台湾跟美国用的这个啊、呃、比较 new liberal 的一个经济模式，使到台湾的基本薪资也是被压低，跟新加坡的情况蛮相像,像。但是台湾的基本薪资，呃，跟生活水平相比，至少还比较连得上。新加坡没有基本薪资，但是清洁工人呢，他们只赚差不多一千两百多呃新币。差不多在两万六台币这样的一个情况、嗯，但是新加坡政府呢，可能是因为我们这几年来一直做的倡议，然后学者做的一些研究，今年有一个策略会把清洁工人还有一些低收入的人的薪资调高，所以这个是一一点。那另外一点是他们会觉得威权国家才能有很强的政策改变那个社会。呃，新加坡那时在呃李光耀的时代，虽然是威权的地方，但是至少李光耀的那些呃别的部长，他们之前是从事不同的社会的一些关注社会的一些议题，所以那时他们不一定是同意李光耀这样的一个威权手法。有些人下台的时候会批评李光耀这样的做法，所以至少我们当时有一些改变，是因为这些部长他们至少还是算关心新加坡人，然后至少。很像我们有公共住宅，但是至少这些公共住宅在之前是真的为了人民而建，所以他们那时是真的是比较便宜、比较 affordable。但是是在1 9 8多年，呃，很多这些老一辈的部长下台过后，政府就开始把这些公共住宅的那个价格全部调高，然后过后政府就说他们会把土地的价钱加进去，一家呢就把那个公共住宅价格调高一倍。另外一方面呢，是因为政府的公共住宅只有99年，我们只能呃拥有99年的期限，所以他每次这样转卖的时候，那个价钱都把那个地的那个价格加进去的时候呢，这个就很不合理嘛，就政府可以从这个呃转卖的方式一直从那个地价来赚这个这笔钱，所以从1 9 8多年这个政策就开始转变，而那新加坡的这个。不平等呢？这个贫富差距也是从一九八多年之前慢慢的下降，然后从一九八多年又在开始呃上升。你看到这三十年的改变，你会发现我们的社会福利、呃薪资被停滞，这些问题都是这三十年，呃所发生。那我们是到了现在才开始发现这些问题多么的严重，因为社会不平等、不安，而且在这一年来，因为那个。呃，疫情的关系，很多人开始失去工作，呃，不满政府、不信任政府的一批人的呃心态，还有他们的愤怒也是开始被表现出来。你才发现，呃，贫富差距所带来的社会影响，有一天会忽然爆发出来。那新加坡一方面是因为呃政府做的宣传很好，另外一方面是那个人均 GDP 很高，所以很多人看不出新加坡的社会问题。但是如果你真的看那个数据，你会发现。威权的国家真的会不会帮助到你的社会是另外一回事
1: 。那你从新加坡到台湾，现在已经有几年了？是
0: 呃五年了
1: 。那你这过程当中，你会觉得有一天你希望，或者是你觉得有一天你可以回到新加坡吗
0: ？其实，在离开新加坡最想念的就是我的家人，还有现在还看不到的两个侄儿。啊、呃，对，觉得很可惜，嗯，但是我觉得写这些文章、做这些分析很重要。但是你做这些东西，可能就，然后一方面就觉得自己要对自己，我觉得要对得起自己，不可以害怕，要要很老实的去面对这些议题，所以就一直觉得自己要这样做，嗯，但是就。就变成你会担心，呃，回去的话会发生什么事情，又在让父母觉得很担忧这样的，呃，所以是是是希望可以回去，但是就，啊、呃，担心可以会面对到这些障碍，所以现在就先看一步走一步这样的那种心态。<笑>
1: 好，那以上就是易林的访谈。但从我们跟 Terry 还有易林的访谈来看，你可以看到他们两个都是被李显龙控告诽谤的例子。但是呢，就一般状况而言，我们其实很少看到一国的总理、一国的领袖会去控告平民这样子的一个状况，这是其他国家比较少见的。但重点也在于说，总理控告平民这样子的一个民间诉讼，它到底具体反映了新加坡内部的什么问题？那接下来我们请到的是新加坡国立大学政治系的副教授庄家颖。那希望他可以来跟我们谈谈一下，到底新加坡的舆论，不管是支持派还是反对派，到底怎么看待这样子的一个诉讼案，这样子的一个例子，以及这到底对新加坡的公民社会是否会造成什么影响
3: ？大家好，我是庄家颖，我现在。在新加坡国立大学任教，我是政治系的副教授
1: 。其实也想问嘉颖的事情是，就是除了法律，我在想一些外界可能对新加坡比较有印象，但是其他国家可能比较少见的一个做法是，总理本人就是领袖本人，他会自己去控告反对派的政治人物、新闻媒体，那甚至其实也有一些公民是被告到破产的一些案例。新加坡过去的总理，我们知道有三任嘛，李光耀、吴作栋跟现任的李显龙。那他们三任总理的说法，我的观察跟我的理解是，其实是非常一致的。那他们就是会认为说，如果这些批评你的人，他没有办法拿出证据，那你为什么不告他们？因为如果你不告他们，你反而会让自己的诚信受到损害。当中，我想也想问一下贾颖，就是可不可以请你跟大家解释一下，呃，总理告普通公民这样子的一个现象，以及这样子的一个先例，可能大概它的背景脉络是从什么时候开始的
3: ？是，其实就是提出这个民间这司法诉讼的方式来提告，就是一些异议人士，这个其实我们。就是从英国殖民那套法律底下，其实是允许，所以他在那方面是有一些修改，可是修改的并不多。他给予一些嗯比较有财力的人，在法院上有有多一些优势，因为就是你人情比较好一点的律师啊等等，这些都是会会有些影响。那么在香坡啊、呃、历史脉络下。就是会有政治人物利用他这样子的一些优势来，以他们的角度是守护他们自己的名声。呃，虽然说我觉得有时候他们受到一些批评，一般来说会不会影响到他们的声誉，我不是很很很确定。可是他有另外一个效应，就是在这个法律以外。就是它会造成啊某某种寒蝉效应，因为呃很多一般的人觉得说，因为他们没有如此的财力，所以即便他们有一些证据在手上，呃，他们经过司法过程可能会。比较没有优势、呃，很多人他可能有就就啊很多事情就比较不敢讲出来另外一个就是法律程序啊、呃，它的这个技术性非常高，所以很多人他可能也觉得说，呃，他们没有办法去，尤其是没有呃律师的协助下，他们可能没有办法请律师呃去挑战这个这个法律设下来的这种规定，所以他们也就选择不出声。那么呃。最后就是法院对于一些就是被控告的人啊，罪名成立之后的那种啊赔偿金是呃相当高的，所以这个也让很多人觉得说他们就不愿意挑战这，因为他的这个赔偿跟着这个这些政治人物所谓的这个名誉有关，就比如说嗯总理的话，他就是他的呃身份地位会比较高，所以对他的一些损害。名誉上的损害会比较大，所以要求的赔偿会比较多。呃，它道理是这个这个样子的，呃，可是就是它法理里面的这个依据是一回事，他造成的这种社会效应是另外一回事。
1: 其实嘉颖有提到几点，第一个你提到的是类似这样子相关的法条是从英殖民政府时期一直留到现在的嘛，然后也是被总理这样子得到运用的。那再来也是嘉颖有提到的事情，就是当总理控告平民，这中间会产生的一个差距。第一个其实是财力的问题。总理他就是比较有钱，比较有资源，然后跟人民去做这样子的一个诉讼。那人民相对起来，其实之前也有跟意林就是 Roy 也有谈到这件事情，像是他跟呃总理在法庭上面辩论，他是自己代表自己的，就 Roy 自己本人。对，对跟包括其实也这也很考验说，如果你今天要在法庭上面辩论，所谓的法律术语，就是像你讲的，他是有技术性门槛的。对。那我自己也蛮好奇的事情是，每次当可能有类似这样子，总理告这些所谓的跟自己意见不同的人也好，或者是政治领袖也好，当这样子的一个案件出来之后，其实新加坡的公众舆论到底是怎么看待这样子的一个现象跟问题的
3: ？嗯，这个、问的很好，我觉得说就是时间久了，它是有一些改变的，嗯，改变就是说之前可能有更多人会。啊、呃，觉得说这样子，至少在心里会觉得是不公，啊、呃，现在可能也会还是有很多人会这样子觉得，不过也会有不少人认为说，呃，新加坡的社会和政治就是这个样子，所以有一种无奈吧。呃，第三点就是我觉得以前会有多一些恐惧。现在就是因为熟悉了，所以虽然无奈，可是也觉得说这是就是新加坡政治规则的一部分，所以也并不觉得那么稀奇。可是有一点，我觉得啊没有变，就是新加坡刚刚讲到他这套法律是英殖民法律，有候人会认为说，呃，像新加坡、马来西亚，我们继承的是英国法律，可是英国法律它。本身是用一套，他在殖民地是用一套，就是他对于权威的保障会比较多，对于一般庶民的保障会相相对来说比较少。呃，所以他这这点，我觉得他这样子传下来，给人一个在社会面前造成的一种印象，就是说当权者就基本上是对的。在像台湾或者韩国这样子一个比较开放式的社会，即便是在亚洲，有很多人会认为说，一个在位的一个政治领袖去向一般庶民提告，是一个很不可思议的一件事情。不过，在像新加坡这样子的地方，反而会有不少人觉得说，这就是你有权利能够做的事情，他们比较会接受这一点。所以在看待政治的态度上，我觉得跟台湾会有些差异。嗯嗯
1: ，你刚刚有提到说权威保障这件事情，也可以延伸下来讨论的事情是，就是关于新加坡这几年制定的一些法案，像是在二零一九年，新加坡制定了那个反假新闻法案嘛，然后在今年十月初的时候，其实也有通过反境外势力法。新加坡叫是叫 FICA 吗 ？F I C A。你可以用个比较
3: 不文雅的方式来念，就是有一些人为了要表示对于这这条法律的担心和不满，他们有有个 hashtag s what the FICA。可是你可以把那个 FICA 重新再念一次
1: 。哦，就是就是跟那个英文的那个字连接在一起嘛 ，F U C K 嘛。<笑>嗯，好。对，确实像你讲的，他开始在民间里面出现这样子，像你讲的一个担忧跟不满，就代表说他是有一些反对的声音嘛。因为大家会觉得说，这变相赋予新加坡内政部更大的一个权利。那当初我有看到一些舆论的讨论是，大家会认为说，你已经有反假新闻法案了，那在这样子的前提下，那这个非卡法案实施的必要是什么？
3: 呃，就是新加坡官方，他近几年跟这个假新闻法差不同一个时候，可是他当时没有去谈这个 fake 这个事情。嗯、呃，就是对于外来的一些啊、呃、政治影响和干涉这样子的一种担心啊，特别是就长期以来非常担心我们北面非常可爱的邻居。啊、呃，这样子的压力似乎有有些变大，嗯、呃，然后也有一些案子似乎跟中国有关，啊、呃，所以这方面好像是造成他们一些疑虑和担忧，呃，不过如果我们看啊、呃、FICA 的话，他很多的控制在于民间，比如说那个传媒啦，呃，社交媒体。呃，然后民间能够组织或参与的一些活动，呃，它相对来说对于在位的政治人物和官方官僚体系里面的人物，它的那个约束相对来说会比较少。至少对我来说，为什么让我有点疑惑，就是我觉得，呃，外来干涉，他，当然有民间这种呃呃假新闻啊，呃假讯息，这个台湾你们非常熟悉的的这一面，不过也有。外来干涉、一些代理人等等这些问题，所以他前者有去处理，或者说他的那个范围放得很广，甚至说呃广到说对于权力应用的约束会变得非常弱。可是后者就是对于说渗透外来势力的代理人，如果说他能够在权力圈圈里面能能够就是进入的话，其实那方面的那种约束相对来说会比较少。
1: 那可不可以具体讲一下？你刚刚说的很广或者是很模糊，它可能会牵涉到对民间或者是人民的那个影响是什么
3: ？是，所以。比如说，一个就是跟外界有合作，他用的字是 collaboration， 可是合作这个字也非常广，他、嗯、也没有就是更明确这种定义，什么是合作或者协作？我们现在是不是有这个合作或协作的关系？呃，然后在这个我们现在这样子访谈里面，呃，是不是你在主使我讲某些事情？那我今天讲的这些事情以后，假如说造成。社会的一些分裂造成某些政治的辩论，那会不会变成说我们这样子的一个访谈也也变成一个需要被管制的事情？对，对于这些事情，内政部和内政部长他是有讲说，呃，他们不会把它设为一个非法的行为。不过这些都不在法律里面，那就表示说，呃，可能。在某一个层面，它是一种司法的方式。那可是司法的话呢，因为这个法律它有很多部分，它不会经过法院来做司法。那另外就是说，啊、呃，他在国会以外讲的一些话，他其实就是澄清他这个呃背后的政策。可是政策的话呢，就是随着个别的官员和个别的政府会改。所以今天内政部长啊、呃、说他不会呃。就是对像我们这样子的活动进行法律制裁，可是他可能明天早上起来，那个法律容许他明天早上起来，他决定说他改变主意，那我们有就会处罚
1: 。了解。那我举一个例子，那假设我今天跟你这样子的访谈，被新加坡内政部认为是这样子一个外国，你是外国代理人跟我的一个合作好了
3: ，然后你又是马来西亚人，所以非常危险
1: 。<笑>所以在这样子的一个情况下。新加坡政府要用某一条法令来逮捕我们，这个诠释法令的这个诠释权跟责任，就会落在新加坡内政部政府的手上，就是由他们诠释，而不是由法院来判定跟诠释我们两个人是不是一个合作关系。嗯、
3: 他对他，他有他有分几部分，有有一些部分是可能会经过法院，可是最关键说我是不是是个代理人的关系等等这些，基本上。在法律里面，他的那个字眼是内政部长只需要怀疑有这个关系就足够进行一些制裁。嗯
1: 、那其实你刚也有提到的一件事情是，如果我们以新加坡跟马来西亚之间来做一个比较啦，相对而言，可能新加坡的社会上面普遍是比较相信政府的。那我这边要举的是一个马来西亚人对新加坡非常刻板的一个印象。如果用就是所谓的福建话或闽南语讲的话，他们就会说就是。加输、加死、加三万，就是怕输、怕死、怕三万。那三万讲的其实就是那个罚单啦，政府的罚单
3: 。我们自我的那个形容是：怕输、怕死、怕政府
1: 。对对对，就是类似这样子的一个说法。嗯、其实讲的也就是，呃，新加坡人可能害怕政府、敬畏政府这样子的一个现象。我也想问看你说你自己是怎么看待这样子的一个现象
3: ？对、啊，这个我觉得这个现象倒是蛮多的。信任跟恐惧，我觉得之间可能可以做一些划分。有一部分可能就是这种所谓的新加坡人的所谓的听话，可能是出自于恐惧，因为他可能觉得说很多这种啊惩罚会会非常重。我也必须要澄清了，就是有一些这些外面的刻板印象，并不是特别精准。我要补充一句，就是新加坡其实它倒是那个监控会很多，像我们到处都是这个监监视器。然后另外一个就是，嗯，新加坡人的这个互相监控其实也相当厉害，就常常会去看你邻居或你朋友在做什么事情，然后就去投诉他们。然后就是<笑>这个，我觉得其实不是一个非常健康的一种，嗯，一种互动方式。不过在新加坡相当普遍。
1: 你刚刚有提到一个嘛？你觉得新加坡的公民社会普遍上面听话，可能是基于恐惧。那其实如果我们按照定义来看的话，其实新加坡它某种程度上是被归类为所谓的威权国家。新加坡政府跟官方虽然常常都说不是，新加坡有言论自由，有新闻自由，但是我个人的观察跟理解是这样子：所谓官方的言论跟自由，它其实是有一个限度。跟有一定的空间的，像是官方会规定你，如果要集会，你就只可以在芳林公园，类似这样子。我想问的事情是，你觉得这样子的一个自由跟言论的这个空间的边界到底在哪里
3: ？其实，嗯、呃。很多人的印象，或者或许是那官方要建立一种这的印象，这个没有明确的说明，就是让很多人就去恐惧去聚会啊等等这些都可能那个是希望达到效应，可是因为没有明讲，大家只能猜测。呃，另外的话，他他为什么猜测会特别多，就是因为很多这人他讲的并不是很明确啊、呃，就是可能就是希望人家是有一种心理作用，就一直猜测。然后就变成呃，行为上就特别的保守。如果说到怎么，实际上怎么拿捏，其实有些东西它它的那个约束还相当多。譬如说集会的话，你一个人也是也可以是公共集会，你一个人也可以是公共游行。那那个。之外呢，言论自由在法律上啊、呃，或宪法上是有它的保障，不过往往会碰到两种问题，一种就是说对于呃媒体的声音，有官方色彩的媒体比较能在新加坡操作，呃，就是没有官方色彩的话，就会被管制的比较多。另外就是说，如果说是自己。就是自发的一些言论等等，啊、呃，就会牵可能牵扯到你前面讲的那个呃民间诉讼的一种问题啊、呃，所以说，即便是那个法律上给予言论一定的至少字眼上一定一定的保障，可是，在实际运作上，呃，就经常会有人说觉得有很多呃约束，这个跟台湾的尺度就相距非常大，其实跟马来西亚尺度也是相距非常大。
1: 好的，以上呢其实就是我们跟 Terry、易林还有贾颖的三位的访谈。然后非常谢谢他们三位的抽空来参与这一次的访谈。其实这一次要做关于新加坡意义分子的这个题目，也有点像是我自己个人的反思，像是重新去认识、重新去了解一个我好像很熟悉但又很陌生的一个国家。那我也很希望的事情是，透过和三位今天这样子的一个访谈，可以带大家去看到不一样的新加坡，也用另外一个角度重新去认识新加坡繁华之外的另外一个面向，到底是什么样子的。好，那以上就是今天的重磅广播，我是编辑会议，我们下次再见
0: 。感谢你的收听，想知道更多详细资讯，请上网搜寻转角国际。